0: Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku podcastu, wiem, że czekaliście, ja też bardzo czekałam, kiedy w końcu uda mi się zorganizować, usiąść i go nagrać, bo odcinek, który będę nagrywać, temat, który będę poruszać miałam w głowie już od dawna, ale jakoś nie mogłam się zebrać, żeby usiąść i i o tym pogadać, a teraz w końcu tu jestem, nagrywam i będzie odcinek. Będziemy rozmawiać dzisiaj o czymś, z czym każdy właściciel twórczego biznesu ma Love-Hate Relationship czyli o Instagramie. Tak naprawdę um, najczęściej jak poruszamy jakikolwiek temat związany z twórczym biznesem to pytania, wątpliwości, zagwozdki um, i bezsilność, która najczęściej się powtarza, to właśnie ta związana z Instagramem. A ja muszę Wam powiedzieć szczerze, że um, chyba przepracowałam dużo tematów związanych z Instagramem. Działam tam od pięciu lat i myślę, że dużo już jeśli chodzi o tą platformę zrozumiałam I mam wrażenie, że umiem z niej naprawdę dobrze korzystać. Nie na takiej zasadzie, że odniosłam sukces na Instagramie i umiem, wiecie, właśnie monetyzować ten Instagram i wykorzystywać go do swoich celów jako właśnie influencer i twórca na tym Instagramie samym w sobie, ale że nauczyłam się naprawdę wykorzystywać go do napędzania mojego biznesu, do prowadzenia mojego biznesu tak naprawdę. Wiecie o tym, bo mówiłam o tym nieraz, że Instagram jest No po prostu głównym, nie umiem tego wyrazić dokładnie w procentach, ale strzelam, że między 90 a 99% sukcesu mojego biznesu i pieniędzy w moim biznesie to są pieniądze, które oczywiście dzięki swojej pracy i dzięki swoim talentom i swojej pracy wewnętrznej nad sobą też osiągam, ale narzędziem, które wykorzystuję do tego, żeby to osiągać jest właśnie Instagram. I po tych kilku latach działania tam i po tym jak już rozwinęłam swój biznes i naprawdę mam wrażenie, że jestem w takim może odpukać, może nie odpukać, stabilnym miejscu z tym moim biznesem. Mam wrażenie, że właśnie dla mnie ten Instagram jest prosty, że naprawdę kumam już o co tam chodzi. I przestałam się przejmować pewnymi rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia, a wszystkich wkurzają i wszyscy, wszyscy się nimi denerwują. Ja czasami oczywiście też, ale generalnie tak big picture, no to, to wiem co tam robię i jak mam to robić i po co tam jestem i widzę po prostu cały czas efekty, mimo, że jest taka atmosfera od, myślę, około roku tak naprawdę, czyli odkąd weszły do nas w Polsce na Instagram Reelsy, że jest taka atmosfera właśnie zniechęcenia, znaku zapytania, zawieszenia. Kilka osób skoczyło na ten Reelsowy pokład, no kilka oczywiście z naszego twórczo-biznesowego podwórka i, i wykorzystało Tą możliwość, jaką te reelsy dawały do jakiegoś tam rozwinięcia swojego konta, i tak dalej, i są zadowoleni, ale pozostała większość raczej jest wkurzona tym, że pospadały zasięgi, że już nie docieramy do naszych odbiorców, i tak dalej, i tak dalej. Ja też oczywiście widzę te wszystkie minusy. co nie jest tak, że ja kocham ten Instagram, wiecie, bezwarunkową miłością, i jestem zaślepiona i ślepo w niego wpatrzona jak w obrazek. Absolutnie nie. Traktuję go po prostu 100% totalnie przedmiotowo i narzędziowo i wykorzystuję go do swoich celów. A jak mi przestanie do tych celów służyć i przestanę móc y, na nim te swoje cele realizować dzięki niemu, to przestanę z niego korzystać. Zna- znajdę inny sposób, znajdę inne miejsce, inną platformę. Naprawdę, więc absolutnie nie jest tak, że ja mam jakieś wiecie. Um miłość czy słabość do Instagrama i po prostu staram się go bronić mimo wszystko. W ogóle nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że ja widzę, że nadal mimo, że mi też te zasięgi pospadały i że że ta platforma się zmieniła, to i tak nadal on mi realizuje tak samo jak do tej pory w zasadzie moje biznesowe cele i nadal jestem w stanie działając tam docierać do klientów Poprzednich, obecnych, nowych, potencjalnych, przeróżnych, budować swoją markę, budować społeczność, komunikować y, swoją sprzedaż i tą sprzedaż nakręcać. No, a tak naprawdę po to tam jestem. I po to myślę, wszyscy tam jesteśmy. E, oczywiście em, w pracowni i w podcaście e, we wrześniu ukazało się dużo treści związanych z e-mail marketingiem, e, i jak najbardziej. Uważam, że ten e-mail marketing też jest ważny i w ogóle nie widzę tego jako, właśnie wiecie, albo, albo, tylko widzę to bardziej jako mm, synergię i dwa, dwie inne platformy, dwa inne narzędzia, dwie inne drogi docierania do klientów, trochę inne cele spełniające, mm, ale obie ważne i obie warte zachodu i obie warte y, rozwijania zarówno newsletter i mail marketing, jak i Instagram, bo żeby na ten newsletter, żeby na tą naszą listę mailingową ktoś się zapisywał, to musimy jakoś do tych ludzi docierać, raczej ci ludzie nas nie będą wyszukiwać naszych formularzy zapisu na newsletter w Google'ach i w ten sposób się zapisywać, tylko najczęściej jest tak, że znają nas gdzieś z jakiegoś innego miejsca, najczęściej z social mediów, Chociaż można też wykorzystywać inne strategie i inne miejsca, ale najczęściej jest tak, że właśnie social mediów i znając nas stamtąd chcą wejść głębiej w nasz świat i zapisują się na newsletter. Więc ten Instagram też nadal jest ważny i nadal można go wykorzystywać. I o tym właśnie chciałabym dzisiaj pogadać z Wami. Jeśli jesteście zniechęceni Instagramem, jeśli macie wrażenie, że już po prostu nie wiecie co tam robić, żeby widzieć jakieś efekty, że wkładacie w to serce czas, energię, pracę, a po prostu nic z tego w zamian nie macie, że wrzucacie coś i po prostu zero odzewu, to posłuchajcie tego odcinka, bo właśnie o tym sobie dzisiaj pogadamy. I na początku chciałabym właśnie dodać Wam takiej otuchy i powiedzieć najważniejszą moim zdaniem rzecz, która jest do powiedzenia w całym tym temacie, jest do powiedzenia dużo i opowiem Wam dużo, nie tylko w tym odcinku, ale też w kolejnym i w nowym module wyzwaniów w pracowni, które zaczyna się 30 listopada. Będziemy w tym wyzwaniu działać w ten sposób, że na początku spotkamy się na takim długim, wspólnym, grupowym, zarąbistym, mocnym szkoleniu. Będzie to masterclass połączony z grupowymi warsztatami na żywo. To znaczy na początku będzie Taka część powiedzmy wykładowa, masterclass, w której ja właśnie opowiem o wszystkich moich strategiach działania na Instagramie, o tym jak ja go używam i jak go używać, żeby widzieć efekty biznesowe właśnie i żeby to nasze działanie na Instagramie było skuteczne i przekładało się po prostu na sprzedaż, na konkretne budowanie marki i rozwijanie naszego biznesu i będę mówić Wam dokładnie o tym, jak po prostu działać. Co co pokazywać, czego nie pokazywać, to jest coś, o co zawsze dostaję pytania co pokazywać, czego nie pokazywać, co robić na stories, co robić w postach, konkretne strategie. Ale przede wszystkim, bo ja w ten sposób lubię uczyć, że nie lubię dawać, wiecie, gotowych właśnie rozwiązań i takich po prostu kopiuj, wklej, bo to po prostu moim zdaniem nie działa, tylko bardziej staram się zawsze wytłumaczyć temat, tak żebyście go zrozumieli, żebyście zrozumieli zasadę, jaka tym wszystkim rządzi i na tej podstawie mogli sami sobie z moją pomocą i moimi wskazówkami swoje strategie strategię ustalić. Więc jak najbardziej będę pokazywała moje konkretne przykłady, ale będę Wam też tłumaczyła, o co w tym wszystkim chodzi, żebyście mogli nie tylko ślepo powklejać je u siebie, bo mogą wtedy nie zadziałać, tylko żebyście zrozumieli i mogli sobie je dopasować do siebie. A druga część tych warsztatów to będą właśnie warsztaty, czyli już Wasza praca, bo wydaje mi się, że często jest tak, że oglądamy różne szkolenia, chodzimy na różne szkolenia, kursy, webinary, masterclass i tak dalej. Słuchamy podcastów, uczymy się. No i koniec. Zamykamy komputer i tak naprawdę nic dalej się nie dzieje, a bardzo ważne jest to, żeby później rozpracować sobie to na swój biznes i oczywiście wcielić w życie. I tym właśnie będziemy się zajmować w naszym pracowniowym wyzwaniu. A warsztaty będą polegały na tym, że po po moim wykładzie powiedzmy, będzie czas pracy i będziecie razem ze mną na żywo in real time wszyscy naraz pisać sobie swoje strategie. Ja będę wam dawała jakby karty pracy powiedzmy, zadania do rozwiązania, do odpowiedzenia, do ułożenia sobie w głowie i tak dalej i czas od razu na odpowiedź, tak żebyście po tym szkoleniu, po tych warsztatach wyszli z gotową, rozpisaną, prostą, ale skuteczną strategią działania na Instagramie. I to chcę Wam obiecać, że to, czego się nauczycie na tych warsztatach 30 listopada w pracowni, to będzie w końcu strategia, która będzie prosta, ale będzie skuteczna. Ja wiem, że strategia, strategia biznesowa, strategia kontentu, strategia marki, strategia działania na Instagramie itd. to jest wielkie słowo, które może przerażać. Strategia to jest duże słowo, którym tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi i może ono przerażać i wydawać się zbyt wielkie. Ale tak naprawdę to są proste rzeczy, słuchajcie. Wydaje mi się, że bardziej tutaj, wiecie, wymagają one od nas takiego podejścia trochę psychologicznego, empatycznego, humanistycznego bardzo, niż jakiegoś takiego technicznego i na pewno nie nauczycie się ode mnie haków na to, jak pobić algorytm i jak... Co zrobić, jakich jakich dziwnych sztuczek użyć, żeby mieć więcej obserwujących, więcej zaangażowania itd., itd. Bo sztuczki mogą zadziałać w jakiś krótkotrwały sposób i można na nich jakoś tam krótkotrwale pojechać i coś zrobić, ale tak naprawdę, żeby móc później ten nasz Instagram, czyli tych ludzi, którzy nas na nim obserwują, wykorzystywać do napędzania naszego biznesu, I docierać przede wszystkim z naszymi produktami, z naszym biznesem, z naszą misją do odpowiednich ludzi, do naszych idealnych klientów, to trzeba to zrobić właśnie bardziej tak humanistycznie i bardziej nie skupiając się na numerkach, zasięgach i takich, wiecie, nic nieznaczących tak naprawdę wynikach, a skupić się bardziej na... kontakcie z ludźmi, relacji międzyludzkiej i na przesłaniu tego wszystkiego, ale to już trochę dobra, zdradzam co będziemy robić ale z drugiej strony obiecuję Wam, że te wszystkie właśnie takie wzniosłe i humanistyczne ideały przełożymy na konkret i na konkretne rzeczy do zrobienia na Instagramie, konkretne wyznaczenie sobie, o czym będziemy mówić, jak, kiedy itd. itd. I właśnie to zrobicie podczas warsztatów 30 listopada. Później te warsztaty i ten masterclass, całe to wyzwanie będzie w pracowni zapisane, więc jeżeli słuchacie tego odcinka później, to jak najbardziej możecie nadal dołączyć i sobie wziąć w tym udział, odtworzyć to, przerobić razem z nami itd., itd., i też wdrożyć w życie. Ale oczywiście energia spotkania na żywo i pracy w grupie jest bardzo, bardzo, bardzo cenna i niepowtarzalna, więc warto wziąć udział w wyzwaniu na żywo, czyli od 30 listopada ruszamy. I po warsztatach wyjdziecie ze swoją rozpisaną, naprawdę prostą, ale naprawdę skuteczną strategią działania na Instagramie i mam nadzieję, że z rozwiązanym w końcu raz na zawsze problemem pod tytułem, co ja mam pokazywać na Instagramie, jak ja mam docierać do odpowiednich ludzi, dlaczego ja przyciągam na moje konto innych artystów, a nie moich idealnych klientów, dlaczego ja tam tworzę codziennie coś wrzucam, a wcale mi się to nie przekłada na sprzedaż, itd. i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj już opowiem Wam kilka takich rzeczy, które będą przed smakiem tak naprawdę tego, co będziemy robić podczas warsztatów w pracowni i podczas wyzwania Skuteczny Instagram. Więc jeżeli ten podcast będzie Wam się podobał i Was zmotywuje i usłyszycie tutaj rzeczy, które dobrze Wam zrobią i zobaczycie, że to jest coś, czego potrzebujecie rzeczywiście w swoim biznesie i chcecie też tak działać i to wprowadzić, to to jest tylko kęs. To jest tylko gryzek tego, co będzie na Was czekało podczas wyzwania, a oprócz tego to w pracowni w ogóle mamy już dwa moduły o social mediach. Jeden nagrany przeze mnie, w którym też od deski do deski wyjaśniam moje spojrzenie na to i to, jak do tych social mediów podejść, a drugi nagrany przez wspaniałą ekspertkę od komunikacji małych marek, Sylwię Bodnar i to jest też kosmicznie świetny moduł. Oba te moduły w trakcie wyzwania będę Wam kazała obejrzeć i przerobić od nowa również, oprócz tych warsztatów, które będziemy robić z 30 listopada. Więc jeżeli będzie Wam się podobał ten odcinek, to koniecznie przyjdźcie do pracowni po więcej, po cały kawałek ciasta, a może nawet właściwie po całe ciasto po prostu, żebyście mogli sobie je zjeść i teraz przechodzimy do rzeczy. Od czego zaczniemy dzisiaj tą naszą pogawędkę o Instagramie? Od tego, po co my w ogóle tam jesteśmy, od tego, po co my w ogóle ten Instagram prowadzimy, po co my tam się wysilamy i wiecie, po prostu zostawiamy wszystko na macie i tyle tyle z siebie dajemy. Jedyny sens prowadzenia Instagrama w moim przypadku jest taki, że ja robię to dla mojego biznesu. To jest część mojej pracy. I myślę, że Wy też tak do tego podchodzicie. Ja osobiście, wydaje mi się, że gdybym nie prowadziła swojej marki, swojego biznesu, nie wiem, czy w ogóle byłabym na Instagramie, a na pewno gdybym nie prowadziła swojego biznesu, to nie byłabym tam, wiecie, aktywnym twórcą, który coś tam rzuca, pokazuje, opowiada jakieś historie i tak dalej, i tak dalej. Bo po co? Bo po co? Jakby ja tego nie robię dla siebie, ja tego nie robię Dla połechtania swojego ego. Ja tego nie robię po to, żeby dostać lajki, chociaż to jest pułapka, że te lajki się podobają, to jest normalne i można troszeczkę za dużo do nich przykładać wagi i się nimi trochę za bardzo cieszyć, ale generalnie ja tego naprawdę nie robię dla siebie i żeby pokazać jaka jestem fajna albo żeby stworzyć jakiś sztuczny obraz swojego życia, czy jakieś zainteresowanie wokół siebie, żeby przyciągnąć uwagę, i tak dalej? Nie. Ja to robię, dlatego że prowadzę biznes i ten Instagram jest moją formą reklamy, jest moją formą marketingu, promocji, pokazywania tego biznesu ludziom, docierania z nim do ludzi. Gdyby to był rok 2000 albo 1995, to prawdopodobnie musiałabym wykupować sobie reklamy w gazetach lokalnych na przykład w radio w telewizji nie wiem może billboardy jakieś albo po prostu działać bardzo wiecie właśnie lokalnie i w lokalnych miejscach związanych ze sztuką i tak tak dalej ale mamy rok 2022 już prawie trzeci erę internetu i erę mediów społecznościowych i yy, wiem że często patrzymy na ten instagram jak na taki przykry obowiązek myślę że głównie dlatego Tak jest i wtedy tak jest, kiedy nie widzimy efektów i czujemy, że dajemy z siebie dużo, a nie dostajemy nic w zamian. Ale tak naprawdę ja patrzę na to tak, że ten Instagram to nie jest przykry obowiązek, tylko to jest super możliwość. Naprawdę możliwość, której kiedyś byśmy nie mieli. Jeszcze 20 lat temu takiej możliwości promowania swojego biznesu praktycznie zupełnie za darmo i docierania do ludzi w całej Polsce, albo jeżeli działamy międzynarodowo, to na całym świecie, no nie mielibyśmy po prostu takiej możliwości. Musielibyśmy działać inaczej i myślę, że że to by było trudniejsze dużo niż jest dzisiaj. Jak wyglądał kiedyś marketing i reklama? No właśnie, były wszystkie te tradycyjne, wiecie, środki przekazu, prasa, telewizja, radio i tak dalej. Żeby tam się dostać, to trzeba było mieć pieniądze albo kontakty. A dzisiaj możemy za darmo, chociaż jeżeli wybierzemy inwestować w reklamę, to jak najbardziej też super, docierać do tysięcy ludzi i do swoich idealnych klientów i zbudować świadomość naszej marki i nawet sprzedawać na tych platformach. Nikt nam za to nie każe nawet płacić, że mamy możliwość sprzedawania, wrzucania linków do naszych produktów albo odsyłania do naszych stron, albo nawet sprzedawania bezpośrednio yy, w tej aplikacji, jeżeli sobie tam wiecie, skonfiguru- skonfigurujemy sklep. Więc to jest dla mnie sens działania na Instagramie i tak naprawdę zobaczcie, że jeżeli byście mieli dużą firmę, dużą markę, taką, w której się, w która nie jest marką osobistą i w której Wy nie zajmujecie się właśnie marketingiem ani mediami społecznościowymi, to na pewno chcielibyście, żeby te media społecznościowe Waszej marki, Istniały i były prowadzone i były prowadzone świetnie, jak najlepiej, bo dobrze byście wiedzieli, że jest w nich ogromny potencjał i że w dzisiejszym świecie yy, to jest w zasadzie no, takie wymaganie yy, wobec firm, yy, żeby w tych mediach społecznościowych istniały wymaganie od konsumentów, w takim sensie, że ludzie zdecydowanie chętniej kupują od marek, które mogą gdzieś tam w mediach społecznościowych obserwować, a jeżeli one coś w tych mediach społecznościowych, oni w tych mediach społecznościowych coś od tych marek dostają fajnego, oprócz samej promocji i reklamy swoich produktów i mogą z nimi czuć się związani na poziomie wartości, no to w ogóle To się przekłada dobrze na wizerunek i na sprzedaż w takich markach. Więc gdybyście Wy byli właścicielami takich marek, to oczywiście, żebyście mieli cały zespół albo agencję do prowadzenia Waszych mediów społecznościowych i chcielibyście, żeby oni to robili świetnie i wykorzystywali ten potencjał, prawda? Ale jeżeli jesteśmy małym biznesem twórczym i jednoosobowym, w którym to jest też oparte na marce osobistej, co uważam, że jest dobrym rozwiązaniem w twórczym biznesie, nawet bardzo dobrym i, i prowadzimy sami te media społecznościowe, to nagle zaczynamy na to patrzeć inaczej niż na pracę i inaczej jak na możliwość, inaczej niż jak na możliwość, inaczej niż yy, jak na coś, co chcemy zrobić fajnie, bo ma potencjał i chcemy to wykorzystać dla naszego biznesu. Yy, oczywiście, te wszystkie takie właśnie ciężkie yy, emocje i zniechęcenie i tak dalej, pojawia się zazwyczaj wtedy, kiedy nie widzimy rezultatów i tak jak powiedziałam wcześniej, yy, Kosztuje nas to zbyt dużo. Mamy wrażenie, że dajemy więcej niż, a nie dostajemy nic albo dostajemy mało w zamian. Powiedzenia dwie ważne rzeczy. Po pierwsze to, że żeby te efekty widzieć, to musimy naprawdę robić to dobrze i zbudować dobre fundamenty tej naszej działalności na tym Instagramie, czyli dobrą strategię. Niestety albo stety w dzisiejszych czasach to już nie działa tak, że wystarczy, że będziemy coś tam rzucać, coś tam pokazywać i to po prostu będzie działać i po prostu ludzie będą chcieli od nas kupować. Nie. Musimy robić to dobrze. Musimy być kimś fajnym dla tych ludzi, w sensie takim, że oni muszą od nas dostawać coś fajnego, coś ciekawego, wartościowego, coś, co jest dla nich właśnie fajną wartością i wtedy będzie im się chciało nas obserwować. I tutaj się trzeba nad tym troszeczkę czasami mocniej zastanowić, co my tak naprawdę dajemy i czy na pewno to, co dajemy, jest wystarczająco dobre. Po prostu. Bo nie wystarczy wrzucać cokolwiek. To już absolutnie nie są te czasy, chociaż w ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek tak było, że wystarczyło wrzucać cokolwiek, a biznes się kręcił. I oprócz tego, że my musimy to robić wszystko mm, naprawdę fajnie i naprawdę prowadzić super konto na tym Instagramie, żeby to się na nasze wyniki w biznesie przekładało, to musimy też odpowiednio, sprytnie, strategicznie i mądrze przeplatać to wszystko ze sprzedażą po prostu i ze strategią biznesową, bo nie prowadzimy tego konta tylko po to, żeby właśnie prowadzić fajne konto, tylko prowadzimy fajne konto po to, żeby mieć uwagę ludzi, po to, żeby móc im też sprzedawać. Rozumiemy to? Nie prowadzimy tego konta fajnego po to, że takie jest wymaganie na Instagramie i po prostu, no okej, okay, tak trzeba, to będę to robić, ale nie widzę w tym żadnego sensu. W tym jest ogromny sens, bo co nam daje to, że nasze konto jest fajne? To, że ludziom się chce je oglądać i w nim angażować i przyciąga ono ludzi uwagę. A co nam daje to, że przyciągamy uwagę ludzi i że ludzie oglądają nasze treści i nasze konto? Daje nam to okazję, możliwość do Prowadzenia sprzedaży i docierania z naszymi komunikatami sprzedażowymi do tych właśnie ludzi, których uwagę mamy dzięki temu, że prowadzimy fajne konto. Więc dlatego to jest tak ważne. I zobaczcie, że to jest właśnie ten fundament, ta podstawa, to prowadzenie naprawdę fajnego konta, które ludziom się chce oglądać, to jest taka podstawa. Jeżeli tego nie będziemy robić, to to nie będziemy za bardzo mieli do kogo mówić, więc wtedy trudno się dziwić, że efektów też nie ma. Więc to jest bardzo ważne. Trochę może taka trudna prawda, bo widzę, że wiecie, ja obserwuję bardzo dużo twórczych biznesów, podglądam, bo bardzo to lubię i jestem ciekawa i zawsze staram się właśnie rozumieć i patrzeć co działa, co nie działa i tak dalej, i tak dalej. I często widzę, że po prostu te treści, te konta wcale nie są ciekawe, wcale nie są interesujące, wcale nie są inspirujące, wcale nie przyciągają. O tym, jak prowadzić takie konto, które przyciąga, jest fajne, jest inspirujące i ludziom się chce do niego wracać i jest tym kątem przynajmniej u, nie wiem, 100, 200, 300, 1000 osób, u jakiejś tam części społeczeństwa, u jakiejś tam części nawet tych wszystkich ludzi, którzy nas obserwują, nasze konto jest tym kątem, które im się zawsze pojawia. Na samej górze, na samym początku nasze, wiecie, nasza ikonka Story, nasze posty zawsze im się wyświetlają, bo są nimi bardzo zainteresowani. A nawet jak im się nie wyświetlą, to będą pamiętali, żeby do nas wejść i zobaczyć, co wrzuciliśmy, bo nasze konto im in- tak coś ważnego, właśnie, coś takiego super daje. I do tego będziemy dążyć. I jak takie konto stworzyć? jak stworzyć sobie w końcu strategię i odpowiedzieć sobie w końcu na pytanie, jak to robić tak, żeby to nam weszło w krew i żebyśmy zaczęli to robić po prostu też regularnie, bo to też jest bardzo ważne i potrzebne. I przez dłuższy czas tego będziemy się właśnie uczyć w wyzwaniu. Skuteczny Instagram w pracowni podczas naszych warsztatów 30 listopada, ale wiedzcie na dzisiaj tyle, że to naprawdę jest podstawa, bez której ani rusz. No po prostu jak nie będziemy prowadzić fajnego konta, to to to, to wszystko na nic, to nic dalej nie pójdzie. Do tego fajnego konta trzeba jeszcze dołożyć parę rzeczy, chociażby taką mądrą właśnie biznesową i sprzedażową strategię, żeby te efekty móc widzieć, ale od tego wszystko się zaczyna. A druga ważna rzecz, którą chciałabym powiedzieć o tym zniechęceniu jest taka, że naprawdę, słuchajcie, ja przestałam na pewnym etapie od siebie wymagać tego, żeby moje treści na Instagramie były super pod algorytmy i tego, żeby pobić algorytmy. Nie skupiam się na tym w ogóle. Przestałam się po prostu na tym skupiać i niesamowicie mnie to uwolniło. Przestałam się na tym skupiać, bo zdałam sobie sprawę z tego, że to jest coś, na co ja nie mam wpływu. I przestałam też się w to tak emocjonalnie angażować na takiej zasadzie, że jeżeli dużo osób wyświetli moje story, to się cieszę super i czuję, że dobrze zrobiłam swoją robotę, czuję się dumna z siebie i czuję ogień i w ogóle, a jeżeli mało osób wyświetli moje story, no to wtedy czuję, że Instagram jest do dupy, Instagram mnie nie lubi, Instagram się popsuł, pewnie y, nikogo nie interesują moje treści, y, jestem beznadziejna i w ogóle y, wszystko powoli zaczyna się chylić ku upadkowi oddzieliłam się, odłączyłam się od takiego właśnie wyciągania pochopnych i w ogóle błędnych wniosków z tego, jakie numerki i jakie zasięgi generują moje treści. Przestałam się na tym skupiać. Wiecie, na czym się zaczęłam skupiać w zamian? Zaczęłam się skupiać bardziej na tym, żeby opowiadać, żeby robić swoje. To po prostu, tak można najprościej ująć, żeby po prostu realizować tą swoją strategię, robić to, co mi do tej pory działało, robić to nadal, czyli opowiadać tak naprawdę ciekawą historię na moim koncie ciekawą historię o dziewczynie, która postanowiła spełnić swoje marzenie, o byciu artystką, założyła swój biznes, rozkręciła go od zera, teraz go prowadzi, o mojej codzienności, o tym jak wygląda moja praca i moje życie właśnie biznesowe, o artystce, o młodej kobiecie, która prowadzi swój biznes, o tym jak łączę swoją wrażliwość z takim konkretem i działaniem, z odwagą, z wiecie, byciem jednocześnie oderwaną od ziemi, ale też wstąpającą mocno po ziemi. To jest moja historia, to jest moja tożsamość, to jest moja marka osobista i wiadomo, że nie opowiadam jej w ten sposób, że codziennie o tym mówię. Cześć, jestem Kasia i jestem osobą wrażliwą, która też lubi odważnie działać i tak dalej, i tak dalej. Nie, pokazuje to. pokazuje to, jak mi mija dzień, co myślę, co czuję, daje się poznać na moim koncie. I dzięki temu mogę zbudować z moimi odbiorcami relacje, bo zobaczcie, że wyobraźcie sobie, że jesteście na imprezie i poznajecie ludzi i tak naprawdę dopóty, dopóki ta relacja z tymi ludźmi, ta rozmowa z tymi ludźmi pozostaje na poziomie, (śmiech) że dzisiaj jest pogoda ładna albo brzydka i że chcemy kawę albo herbatę. I że w ogóle no wiecie, takie totalnie po prostu treści, bez żadnego ciężaru gatunkowego, po prostu takie zupełnie rozmowy o niczym, to tak naprawdę nie nawiązuje się żadna relacja, nie dajemy się w żaden sposób poznać, nie dajemy się w żaden sposób zapamiętać. I nic później się nie dzieje, później jakby wychodzimy z tej imprezy i ani my tych ludzi nie poznaliśmy, ani oni nas nie poznali i ta relacja prawdopodobnie nie ma żadnej kontynuacji, zapominamy, nic to dla nas nie znaczyło i tak samo jest z ludźmi na Instagramie, kiedy nas obserwują, jeżeli my pozostawiamy to wszystko na takim poziomie właśnie bardzo, bardzo, bardzo powierzchownym, że niby coś wrzucamy, ale tak naprawdę nic w tym nie ma żadnej treści, To nie nawiązuje się żadna relacja i nie budzi się żadne zainteresowanie, więc już trochę Wam zdradzam moje podejście, ale miejcie też coś w podcaście, chociaż oczywiście dużo, dużo więcej o tym wszystkim będziemy rozmawiać i rozkminiać to też dla Was, Waszych konkretnych przypadków na naszym szkoleniu. Ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby skupić się na tym, żeby w tym naszym działaniu był sens, była treść, była historia i było robienie swojego, niezależnie od tego, jakie widzimy pod tymi naszymi postami i storiesami, zasięgi i wyniki, dlatego, że czasami to jest zupełnie niezwiązane z tym, co wrzuciliśmy. Czasami po prostu te algorytmy, wiecie, to są maszyny, one czasami działają tak, czasami inaczej, czasami coś... Są jakieś zmiany i my nie mamy na to wpływu. Czasami jest jakiś dzień, że są po prostu super słabe zasięgi i jeżeli my zaczniemy uzależniać swoją decyzję o tym, że działam lub nie działam od właśnie tych zasięgów, no to skazujemy się troszeczkę na porażkę. Bo wiadomo, że będą górki i dolinki we wszystkim i tak samo w zasięgach na Instagramie też będą górki i dolinki. I moją receptą na to i podejściem, które ja sobie przyjęłam na te górki i dolinki, na te wahania tych algorytmów i, i, i tak dalej jest po prostu to, że kurde nie zwracam na to uwagi, po prostu robię swoje. I dzięki temu w dniu, kiedy mam duże zasięgi, dużo ludzi widzi moją fajną historię, w dniu, kiedy mam małe zasięgi, mało ludzi widzi moją historię, ale ja się przez to nie poddaję. I następnego dnia znowu pokazuje swoją historię. I może to będzie znowu dzień z fajnym zasięgiem i znowu dużo ludzi zobaczy moją historię. E, a nawet jeżeli tych ludzi jest mało, bo rzeczywiście tak jest, że te zasięgi spadają e, i to jest normalne i taka jest historia i taka jest trajektoria każdej, e, każdego medium społecznościowego, kiedy ono się nasyca, kiedy jest coraz więcej użytkowników i coraz więcej treści publikowanych, to siłą rzeczy, to musi tak być, że... E, że one już nie będą docierać do wszystkich, bo gdyby wszystko miało cały czas docierać do wszystkich, to żeby ludzie to wszystko, żeby to wszystko obejrzeć, to ludzie musieliby spędzać po prostu cały dzień, albo nawet iby tego dnia nie wystarczyło na Instagramie, żeby y, zobaczyć wszystko, co wrzucili wszyscy, których obserwuję. Musiałabym siedzieć pewnie trzy doby na Instagramie tak naprawdę i wtedy już by były nowe rzeczy. Więc nie nadążymy. Dlatego działa algorytm i algorytm Dlatego podsuwa naszym obserwatorom już tylko jakąś tam część tego wszystkiego, co zostało opublikowane. Tylko, że tak jak mówię, ja mam takie podejście do Instagrama, że dopóki się sprawdza, dopóki działa, mimo, że te zasięgi spadają, moje konto cały czas rośnie, a ludzi, którzy moje treści widzą wcale nie jest dużo więcej, bo jakby konto rośnie, ale jednocześnie zasięgi nieco spadają, więc to się jakoś tak mniej więcej wyrównuje ale ja nadal widzę efekty, ja nadal widzę sprzedaż, ja nadal widzę też nowych ludzi. Jest okej, okay. tak jak mówię, jeżeli przestanie i jeżeli będę naprawdę czuła, że walę grochem w ścianę i po prostu jest totalny zero odzewu, to będę szukała wtedy rozwiązań i będę szukała wtedy innej platformy, innych platform, na których będę mogła tą, tą swoją społeczność, markę Wizerunek budować, Ale dopóki Instagram działa, to ja sobie tam dalej działam i się nie przejmuję. Nie mam zamiaru rezygnować z tego, co już tam przez te kilka lat zbudowałam, dlatego że jakieś tam zasięgi spadają, bo tak naprawdę mnie to jakoś bardzo nie krzywdzi, że te zasięgi spadają. Czy bym chciała, żeby były większe? Oczywiście, że tak. Czy bym chciała, żeby moje treści były bardziej właśnie wypychane przez algorytm i docierały do większej ilości ludzi? Oczywiście, że tak, bo to by było super pewnie dla mojego biznesu. Ale... Podjęłam w pewnym momencie decyzję, że nie skupiam się na tym. nie Skupiam się na tym i nie uzależniam swojego, działam lub nie działam od tego, dopóki to ma sens, dopóki yy, widzę efekty, to po co mam się martwić jakimiś zasięgami? Jeżeli sprzedaż i tak, i tak widzę. A jeżeli skupimy się na tych yy, właśnie zasięgach i tych wynikach, które od nas do końca nie zależą, i które czasami po prostu wariują i czasami się zachowują zupełnie randomowo, to nasza chęć działania i takie poczucie sukcesu i dobrze wykonanej roboty będzie się zmieniać tak samo jak te zasięgi, będzie się zmieniać jak chorągiewka na wietrze i będzie y, od nich uzależnione. Y, musimy naprawdę oddzielić to i u- oddzielić w ogóle naszą wartość jako artystów, jako właścicieli biznesu i nasze poczucie właśnie sukcesu i takiej dobrze wykonanej roboty i posuwania naszego biznesu od przodu do przodu. <głosy> naszego biznesu od przodu. Musimy to uniezależnić od poszczególnych wyników naszych na Instagramie, bo same w sobie te wyniki nic nie znaczą. To, na co musimy zwracać uwagę, to nasze efekty biznesowe. I ja Was chcę nauczyć tego, żeby te efekty biznesowe widzieć, nawet jeżeli macie małe konto, Nawet w dzisiejszym Instagramie, w którym te algorytmy i zasięgi już nie są takie fajne jak kiedyś i dużo mniejszej części osób, które nas obserwują się, nasze treści wyświetlają, nadal można działać, nadal można widzieć biznesowe efekty, tylko trzeba to robić dobrze i tego Was właśnie chcę nauczyć. I tak naprawdę nigdy, słuchajcie... Nie urośniemy i nie zbudujemy społeczności, ale też biznesowo tak szerzej, nie zbudujemy realnej wartości dla naszego biznesu, nie zbudujemy naszego biznesu, jeżeli będziemy się poddawać wtedy, gdy nie idzie. I to samo dotyczy zasięgów na Instagramie. Słabszy dzień zasięgowo, czy słabszy okres zasięgowo nie ma się skończyć tym, że my się poddajemy. Bo my mamy widzieć te efekty, nawet kiedy te zasięgi nie są świetne. I to się da zrobić. Ja też, słuchajcie, od bardzo, bardzo dawna, w zasadzie od początku, i tutaj muszę podziękować mojemu mężowi, bo to jest coś, czego chyba on mnie bardzo nauczył i na co mnie bardzo uczulił. Nie skupiałam się na tym, żeby rosnąć na Instagramie. Ja w ogóle się na tym naprawdę nie skupiałam. To się, to się działo samo to się, i to się nadal dzieje samo przy okazji skupiałam się zawsze zdecydowanie bardziej na tym, żeby dbać o tych ludzi, którzy mnie już obserwują i opowiadać historię i robić ciekawe rzeczy na tym moim koncie, pokazywać na tym moim koncie ciekawe rzeczy, pokazywać moje życie, moją pracę, moją firmę, moją twórczość, jak najciekawiej potrafię dla tych ludzi, którzy już mnie obserwują. I to się naprawdę, tak wiecie, po prostu... przy okazji przełożyło też na rozwój mojego konta i myślę, że to jest bardzo dobra strategia, bo nie jesteśmy wtedy skoncentrowani właśnie na tym rośnięciu i dzięki temu też nie zaniedbujemy tych ludzi, którzy do nas przychodzą, tylko po prostu zajmujemy się tym, co mamy, robimy swoje, dbamy o tych, którzy już z nami są, a dzięki temu jakoś po prostu magicznie, po prostu czasami rzutami, czasami jakimiś współpracami, czasami jakimiś różnymi rzeczami, czasami tym, że coś nam się uda zrobić, że tym zasięgom to się spodoba i algorytmom i jakoś to będzie wypchnięte Moje konto myślę głównie urosło dzięki poleceniom, dzięki temu, że członkowie mojej społeczności i również inne twórczynie instagramowe polecały moje konto, dlatego że ono było fajnie prowadzone i dlatego, że publikowałam na nim i dalej publikuję fajne, ciekawe rzeczy i że to się fajnie ogląda i że to jest wartościowe. Dzięki temu to było polecane i dzięki temu przychodzili do mnie nowi ludzie. Zdecydowanie bardziej dzięki temu niż dzięki hashtagom których do dzisiaj nie, chyba nie do końca umiem używać, nie wiem, czy w ogóle jeszcze mają jakiś sens, e, niż dzięki hashtagom, niż dzięki jakiemuś, jakimś wiecie, takim właśnie sztuczkom i e, rzeczom nastawionym na, e, na, na docieranie do nowych ludzi. E, jakoś nigdy tego nie opanowałam, a mimo wszystko moje konto rosło i przede wszystkim najważniejsze jest właśnie to, że widziałam efekty w moim biznesie z z tego konta, z tego, że dbam o tych ludzi, którzy na nim są i bardzo Wam polecam takie podejście. Naprawdę ono jest zdrowsze dla nas i zdrowsze też dla naszego biznesu i zdrowsze dla naszych kont na Instagramie. To jest po prostu lepsza strategia moim zdaniem. I nawet jeśli mamy niewielu obserwujących i ja tak właśnie od początku bardzo mnie na to mój mąż uczulał i, i dziękuję mu za to, nawet jeżeli mamy 100 obserwujących, jeżeli wyświetla nasze story 100 osób, to wyobraźmy sobie te 100 osób w pokoju. Bądźmy naprawdę wdzięczni za te 100 osób, które chcą nas obserwować i postarajmy się im po prostu dostarczyć konto na Instagramie warte oglądania. I to się odwdzięczy nam. To się odwdzięczy nam w postaci e, uwagi tych ludzi, w postaci tego, że będą do nas przychodzić kolejni ludzie i w postaci tego, że jeżeli będziemy umieli to sprytnie przełożyć na na, na sprzedaż i na komunikację biznesową, marketingową, sprzedażową, to będziemy też widzieli efekty dzięki temu w naszym biznesie. To jest taki dla mnie mindsetowy shift, taka właśnie, wiecie, zmiana tego, na czym się koncentrujemy. Z koncentracji na algorytmach, zasięgach, przyrostach na naszym koncie, na koncentrację na tym, żeby służyć tym ludziom, którzy już są i robić to najlepiej jak potrafimy. I ona po prostu naprawdę jest super i przynosi super efekty. I strategia, którą ja Wam pomogę opracować, będzie naprawdę prosta. To jest proste, to będzie tak proste, że nie będziecie musieli mieć kalendarza kontentu i wszystkich postów dokładnie rozpisanych po prostu dzień po dniu i tego, co dokładnie macie dzisiaj powiedzieć na stories, bo zrozumiecie o co chodzi, zrozumiecie jaka jest Wasza siła, jaka jest Wasza historia i co Wy opowiadacie i co będzie ciekawe dla Waszych idealnych odbiorców, dla Waszych idealnych klientów i zaczniecie to robić i to Wam wejdzie w krew. I zobaczycie efekty. Zobaczycie efekty, jestem o tym przekonana. I tego Was właśnie chcę nauczyć podczas wyzwania Skuteczny Instagram w pracowni, które zacznie się 30 listopada i pierwszym eventem tego wyzwania będzie masterclass połączony z warsztatami grupowymi. Spotkamy się wtedy na Zoomie całą grupą pracowniową i najpierw będzie mój wykład, gdzie opowiem teorię, powiedzmy, teoria Instagrama. Będzie teoria Instagrama, a później będzie część praktyczna, gdzie będziecie? Gdzie przeprowadzę Was krok po kroku przez proces opracowywania swojej strategii, odkrywania swojej magii, odkryjecie swoją magię. Obiecuję Wam, że 30 listopada odkryjecie, co jest Waszą magią, którą możecie się dzielić i która będzie przyciągała Waszych idealnych klientów. O, świetnie to właśnie teraz powiedziałam, dokładnie tak będzie. I podczas tych warsztatów sobie to opracujecie, zrozumiecie i ubierzecie w konkretny plan działania i konkrety. A później będą się działy jeszcze różne fajne rzeczy. Będą co tydzień live'y. Przez trzy tygodnie od 30 listopada w każdy kolejny poniedziałek będziemy się spotykać na live'ie, gdzie będę Wam dawać kopniaki motywacyjne i pytać Was i sprawdzać jak Wam idzie wdrażanie w życie. Wdrażanie w życie, dobrze powiedziałam, tej strategii, którą sobie opracujemy podczas warsztatów. Więc mam nadzieję, że widzę się z Wami wszystkimi, z każdym, kto odsłuchał ten odcinek podcastu 30 listopada na warsztatach połączonych z Masterclass i podczas wyzwania skuteczny Instagram w pracowni. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa, pa!